0: Hey Friends and Family, it's Twin Tuesday. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Hey Julia, wie ist es in Berlin? Hey Leute, ich habe heute, ohne Witz, natürlich zum Twins Tuesday eine Drillingsmama gesehen. Ich war richtig schockiert, weil der Kinderwagen war so breit. Der ging über den ganzen Bürgersteig. Also die Zwillingswagen sind ja schon riesig, aber dieser Drillingswagen, der war einfach monströs. Und ich habe mich nur gefragt, wie geht diese Frau einkaufen? Ja, das frage ich mich auch, weil ähm, in, obwohl jetzt, muss ich sagen, jetzt haben sie die Läden in den Gängen ein bisschen weitergemacht, habe ich gemerkt. Also halt in, als Folge von Corona. Weil früher war das so eng, da ist man wirklich selbst mit einem normalen Kinderwagen fast nicht gut durchgekommen. Also in Deutschland meine ich jetzt. Ja. In den USA ist es, glaube ich, ein bisschen breiter, weil... Da ist alles breiter. Da ist alles breiter. Die Parkplätze, die Straßen, die, die Einkaufsläden, die Häuser, alles. Ja, da kann man beim Aldi, gibt es einen doppelten Einkaufswagen, also... Im Sinne von, du kannst zwei Kinder nebeneinander setzen. Großartig. Ich finde es super, wenn man mehrere Kinder hat. Das ist immer gut zum Einkaufen. Ich hatte es nämlich heute, äh, heute, gestern auch, äh, dass ich in einem Späti war, der gleichzeitig Hermes-Shop war, weil ich was wegschicken musste. Und in dem Späti war es so eng, dass ich nicht mal mit meinem einzelnen Kinderwagen da durchkam. Also musste ich meinen Sohnemann ein bisschen weiter weg von der Kasse stehen lassen, um dann zur Kasse zu gehen. Rabenmutter! <lacht> er hat geschlafen zum Glück. Ähm, aber ich habe echt gedacht, so oh nee, das ist mir irgendwie gar nicht recht. Aber da war dann hinter mir ein Vater mit seinem Sohn gestanden und die haben sich über das Baby gefreut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss mir jetzt keine Sorgen machen. Es war jetzt auch nicht so weit weg. Aber das mag man ja eigentlich nicht so gerne. Ne? Dann die 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 Kinder dann da, also sein eigenes Kind dann oder Jana wär, in Janas Fall wären es dann die Kinder. Ähm, da irgendwo stehen zu lassen und dann um zur Kasse zu gehen. Irgendwie komisch. Es erinnert mich an eine Situation, die ich hatte im Aldi in den USA. Ähm, während dem Einkaufen muss irgendein Kind aufs Klo. Und zum Glück gibt's da Klos in den Einkaufsläden. Aber ich musste dann den Wagen hin hinterlassen, um hinter die Kassen zu rennen, mit dem Kind, das aufs Klo muss, das andere Kind noch mitnehmen, die aufs Klo setzen. Und dann irgendwann wieder zurückkehren zu dem Wagen, den ich hinterlassen hatte, <lacht> mit den Sachen, die ich einkaufen will. Und das war auch stressig. Oh Gott. Aber ja. Zwillingswagen sind schon, oder Drillingswagen, ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Drillingswagen gesehen. Ja, ich hatte das Gefühl, die, die diese Schalen sind, also diese Babyschalen, sind ein bisschen schmaler. Sie haben alle eine eigene Schale? Ja, ja, jeder hat eine eigene Schale und die hatten sogar unterschiedliche Abdeckungen. Also die hatten zweimal rot und einmal blau, also wahrscheinlich zwei Mädchen und ein Junge, denke ich jetzt mal. Okay. <lacht> Das, die Farben würde ich jetzt nicht auswählen, aber gut. Ich auch nicht. Ich würde aber auch grundsätzlich keine gegenderten ähm, Farben wählen. Ja. Just saying. <lacht> <lacht> aber gut. Was hast du so erlebt, Jana, die letzten Tage? Wir feiern diese Woche, weil es gibt einen, einen neuen Präsidenten. Woohoo! Woohoo! Yeah. Es geht bergauf. Es wurde ja mal Zeit. USA, USA. <lacht> oh mein Gott, ja. Yeah. Und ansonsten war ich mal wieder die Mutter der Woche im Kindergarten, als ich meine Söhne abgeholt haben, weil, habe, weil die zwei entschlossen haben sich vor lauter Vorfreude, dass sie sich sehen oder vor lauter Freude, dass sie sich wiedersehen nach dem ganzen Tag, weil sie gehen in verschiedene Gruppen. Logisch, mhm. verschiedenes Alter. Ja. Und sie haben sich dann im Kindergarten angefangen zu prügeln. Yay! <lacht> Yay! <lacht> boys be boys! Zwei wilde Rackertten. Dann habe ich gesagt, hallo, die hören euch alle. Weil ich glaube, bei meinem ältesten Sohn hilft das. Weil er möchte nicht in Trouble geraten, ja. Aber jetzt warte mal, aber wie läuft es ab? Weil du gehst doch da rein. Und dann sind die ja in verschiedenen Gruppen und eigentlich darf man ja auch keinen Kontakt haben. Wie geht das denn jetzt, dass die sich prügeln? Naja, die müssen, ich muss ja einen abholen und dann den anderen und dann sind sie zusammen und wir müssen zusammen rauslaufen. Ach so, also an dem Moment, wo du schon den einen geholt hattest, muss ich mit dem zu dem anderen laufen, ja? Und dann haben sie sich geprügelt, da warst du ja dann aber dabei. Ja. Ach so, okay. <lacht> Never mind. Ich dachte, sie haben das heimlich gemacht. Nein, nein, ich habe mich schon dazwischen, dazwischen geworfen. Also nicht wirklich geworfen, aber ich habe schon versucht, sie davon abzuhalten. Aber wenn die sich einfach prügeln wollen, dann prügeln sie sich. <lacht> da kann man nicht so viel machen. Aber naja, so ist das. Jungsmama mit wilden Kindern. Ja. Und ich glaube, das liegt tatsächlich auch daran, dass sie den ganzen Tag, wenn ich sie abhole, da schon still sitzen mussten und ich glaube, das ist das größte Problem für den Kleineren, ist, dass er den ganzen Tag still sitzen muss und Regeln folgen und dann, sobald ich komme, ja. ist der es bereit zum Explodieren, wenn man den abholt. Verständlich. Und wie wir ja wissen, lassen die Kinder ihre Emotionen vor allem bei den Eltern aus, ja. weil sie es da können und sie trotzdem geliebt werden. Deswegen ist das ganz normal dass man wilde Kinder hat, die auch mal Aus Wutausbrüche haben und gemein sind und man muss sich immer wieder vor Augen halten. Das machen sie nur, weil sie einen lieben. So ist es. Na, natürlich auch, weil sie Entwicklungen durchmachen, aber ähm, sie lassen es bei einem raus, weil sie weil sie uns lieben. Ja. Mein kleiner Mann, der ist zwar noch nicht so mit Wutausbrüchen dabei, aber ähm, er fängt jetzt an auch zu merken, dass er nicht mehr gewickelt und angezogen werden will und macht es mir sehr deutlich. Dass er da jetzt keinen Bock drauf hat. Ja. <lacht> also er wird jetzt auch langsam zum kleinen Toddler. Es also erinnert mich an deine Tochter teilweise, <lacht> die ja, die ja wirklich in den Terrible Twos ist. Das stimmt. Ja. She's a Firecracker. She's a Firecracker. Aber, by the way, Leute, wir haben heute einen Special Guest für euch. Wir haben nämlich unsere Mama eingeladen.
1: Hallo, hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich eingeladen werde hier. Ich bin die Jutta, die Mama von wunderbaren Twins, die ich vor 31 Jahren geboren habe, auf die ich sehr stolz bin. Was wollt ihr wissen?
0: Wir haben unsere Mama heute eingeladen, weil wir ähm, über die Zwillingsschwangerschaft und die Geburt sprechen wollen. Und ähm, Jana und ich und natürlich auch ihr habt bestimmt einige Fragen und ich hoffe, dass wir diese heute beantworten können. Mhm. Ähm, ja, angefangen mit also also nochmal ähm, zurückgespult ähm, es kann natürlich sein, Mama, dass du meinst, dass du dich an manche Sachen nicht mehr erinnerst, das ist dann aber nicht schlimm, das kannst du ja dann äh, ganz ehrlich sagen, aber ich denke so die, die einschneidendsten Erlebnisse, weiß ich nicht, die, an die kann man sich bestimmt noch erinnern. Ja, und angefangen ist das ja der Moment beim Frauenarzt, als du erfahren hast, dass es Zwillinge sind. Genau, das war in der zwölften Moment, Moment. Woche. Warte mal ganz kurz. Hast du es vorher gemerkt, dass es Zwillinge sind?
1: Nein, ich hatte keine Ahnung. Okay.
0: Ja, dann fangen wir doch mal an mit,
1: mit dem überhaupt schwanger werden. Wie lief das denn ab? Das Schwangerwerden war überhaupt kein Problem. Das hat wunderbar funktioniert. <lacht> Und ich war auch super happy, dass ich schwanger geworden bin. Und wie hast du das getestet? Ich da ich war beim Frauenarzt noch sechs Wochen und habe das testen lassen. Und dann hieß es, ich bin schwanger und dann war ich super happy und natürlich mein Partner auch, mit dem ich zu dem Zeitpunkt noch nicht verheiratet war.
0: Aber nochmal zurück, Mama. Da gab es damals keinen Schwangerschaftstest für zu Hause?
1: Den gab es schon, aber den habe ich nicht benutzt. Ich bin lieber gleich zum Arzt gegangen.
0: Aber sechs Wochen später ist ja nicht gleich. Wie hast du das ausgehalten, so lange zu warten?
1: <lacht> Weil meine Periode nicht so regelmäßig war, war das nicht ganz von vornherein klar, dass es dann so ist. Und ich wollte die Sicherheit. Aber du hast es dir schon gedacht, oder wie? Ich habe es mir gedacht, ja. Mhm. Was hast du denn gemerkt? Ich habe gar nichts gemerkt. Ich bin einfach hingegangen, weil meine Periode nicht kam und es wurde bestätigt, dass ich schwanger bin. Okay. Und das war in der sechsten Woche. Okay. Da hatte ich noch keine Idee davon, dass ich Zwillinge bekommen würde. Ich habe mich erstmal auf ein Kind gefreut.
0: Und dann hast du unserem Papa quasi gesagt, so wir sind
1: schwanger. Ja, wir sind schwanger. Wir sind schwanger. Oh Schreck, oh Schreck. Nein. Oh Freude, oh Freude. Es war eine Freude.
0: Waren wir geplant? Ja. Wusste der Papa, dass du beim Frauenarzt warst?
1: Natürlich, klar.
0: Also hast du, das war jetzt nicht so, ach, Überraschung, sondern es, der wusste schon Bescheid, dass du natürlich. dahin gehst, weil du denkst,
1: okay. Ja, natürlich. <lacht> Auf jeden Fall waren wir beide super happy und haben angefangen, das wunderbare kleine Kinderzimmer zu planen, was damals so ungefähr neun äh, Quadratmeter hatte und haben gedacht, das geht wunderbar aus alles, kein Problem. Wir können in der kleinen zweieinhalb Wohnung wohnen bleiben, bis wir ein bisschen Geld gespart haben und kommen mit dem einen Baby super klar. Und dann,
0: also man hat ja dann erst später dann wieder einen Termin und hat dazwischen, wie ging es dir dann? Also es war ja dann das erste Trimester. Also es ging
1: mir von Anfang an ziemlich schlecht, ich hatte ständige Übelkeit. Nach dem Frauenarzttermin dann oder wie? Ja, eigentlich schon ein bisschen vorher, aber das hatte ich noch nicht so bewusst wahrgenommen als ein Problem oder als dass das jetzt mit Schwangerschaft zu tun haben könnte. Das Einzige, was anders war als vorher, war das Ziehen in im Busen, das so ein bisschen komisch war. Ähm, als ich dann wusste, dass ich schwanger bin, dann war klar, dass die Übelkeit damit zu tun hatte und naja, das hat sich dann auch ziemlich ausgeweitet. Also ich habe ziemliche Probleme gehabt mit Schwangerschaftsübelkeit, Erbrechen, bin aber trotzdem tapfer zur Arbeit gegangen, habe mich halt in meinem Unterricht ab und zu raus zur Toilette äh, gestohlen, um um mal schnell zu kotzen und bin dann wieder in meinen Unterricht zurück. <lacht> naja, das war halt so.
0: Das kenne ich, das habe ich auch im Büro so gemacht. Oh Gott, also, manchmal musste ich einfach aufstehen, weil ich wusste, mir ist so schlecht, es kommt bald, aber man kann es ja auch nicht planen ne? und dann habe ich immer gedacht, ich laufe lieber ein bisschen, ich, ich tue so, als hole ich mir einen Tee oder so, mhm. weil ich weiß nicht, ob ich es anderweitig sonst zur Toilette schaffe, aber ich habe es immer geschafft und es hat auch niemand gemerkt, was ich unverständlich finde, weil ähm, ich teilweise echt oft aufgestanden bin, weil ich immer Angst hatte, dass ich brechen muss. <lacht>
1: Also meine Schüler haben sich schon ab und zu Sorgen gemacht um mich, aber als ich ihnen dann irgendwann mitgeteilt habe, dass ich schwanger bin, dann haben sie das schon verstanden, obwohl das größtenteils Männer waren zu der Zeit. Aber das war dann okay.
0: In der Klasse ist es ja auch nochmal was anderes, wenn man einfach
1: rausgeht als Lehrer. Ich habe ihnen dann gesagt, Vorsicht, wenn ich rausrenne zur Toilette, dann liegt es daran, dass ich schwanger bin. Das war sehr lustig. Ja, aber der entscheidende Moment war in der zwölften Woche bei meinem zweiten Termin, beim Frauenarzt. Damals waren die Ultraschallgeräte noch nicht so gut wie jetzt. Es gab äh, eine kleine Überraschung. Es hieß, oh, ich glaube, ich sehe ein zweites Baby. Eins hüpft und eins ist still. Und warst du da allein oder war der Papa mit dabei? Da war ich alleine bei dem Termin. Dann habe ich sofort eine Freundin angerufen und habe gesagt, wir müssen trinken, Kaffee trinken. Ich habe Neuigkeiten. Und dann habe ich erstmal mit der diskutiert, dass ich jetzt Schw Zwillinge bekomme, bevor ich dann mit eurem Papa darüber reden konnte. Damals gab es ja auch noch keine Handys, mit der man sich schreiben konnte, huh, ich krieg Zwillinge, ne? Da musste man ja noch aufeinander warten oder am Festnetz telefonieren. Das war ja auch noch eine andere Zeit als heutzutage. Keine WhatsApp. Du hast
0: quasi dich am gleichen Tag noch mit der getroffen oder, oder gleich. Genau,
1: sofort. sofort. Sofort danach. Okay. Mhm. Das weiß ich noch wie heute. Und der Schreck war groß.
0: Also du hast wahrscheinlich schon gedacht, scheiße, ne?
1: Und der, nein, ich habe gedacht, oh je, wie soll ich das schaffen? Ich habe nicht gesagt, scheiße, ich sage, wow, zwei Babys, aber wie schaffe ich das? Wie soll ich das schaffen? Das war mein erster Gedanke. Ich
0: habe immer gedacht, ich will Zwillinge. Also weil ich halt uns unser Zwillingssein so toll empfunden habe, habe ich immer gedacht, ich will Zwillinge. Aber jetzt, wo ich ein Baby habe, denke ich mir so, wow.
1: Das ist die Reaktion von allen, die ich kenne, die ein Baby haben, die dann später sagen, wow, wie ging denn das mit zwei Babys? Unvorstellbar. Aber es ging eigentlich gut. Aber darauf kommen wir ja später wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, also ich, ähm, ich denke mir immer, ich hätte schon gern zwei äh, Babys gehabt, aber ich weiß nicht, mit der Schwangerschaft, also ich ich glaube, die Schwangerschaft, das stelle ich mir schrecklich vor, weil mir war eh schon so schlecht, jedes Mal nur mit einem Baby und das, die ganze Kotzerei. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man da zwei Babys drin hat und dann wird man ja noch schwerer und dann tut ja noch mehr weh. Das stelle ich mir eigentlich noch schlimmer vor, als dann das, die zwei Babys zu haben
1: danach. Sagen wir mal so, die... Übelkeit die äh, hat sich sehr gesteigert bis zur 16. Woche. Ich war dann auch zwischendrin eine Woche in der Klinik und habe da über Infusion äh, Medikamente bekommen, dass es einigermaßen besser geht. Und danach ging es dann eigentlich und über das schwerer werden. ich glaube ich war nicht schwerer als Frauen, die ein Kind hatten, aber es war natürlich so, dass ein Kind halt auf der Blase lag. Das war die Jana. Und ein Kind auf meinem Magen rumgeturnt hat, das war die Julia. Und von dem her natürlich so ein Doppelschlag immer kam, als ihr dann schon ein bisschen gewachsen wart in meinem Bauch.
0: Aber hattest du dann durch die Übelkeit erstmal abgenommen?
1: Ja, ich hatte erstmal abgenommen, fünf Kilo hatte ich abgenommen. Und dann habe ich insgesamt 20 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft, also plus 15 Kilo, die ich leider dann nie wieder verloren habe im Anschluss. Aber das ist nochmal ein neues Thema. <lacht> auf jeden Fall
0: <lacht> <lacht> aber aber wie hast du dich denn weil durch die Übelkeit also bei mir war das ja so ich konnte ja auch nur ganz bestimmte Sachen essen und habe manchmal gedacht ich kann was essen und dann so gar nicht Doch, also dann ging es doch nicht wie war das bei dir konntest du dich normal ernähren oder? nein
1: ich konnte mich nicht normal ernähren ich hatte Heißhungerattacken und habe den Papa nachts losgeschickt zu irgendeiner Tankstelle um irgendwas zu holen was ich dringend essen wollte und habe aber gleichzeitig bei Sachen, die ich sonst immer gemocht habe, mich sofort übergeben müssen, wenn ich den Kühlschrank aufgemacht habe.
0: Das habe ich auch mehrmals gemacht, äh, mich übergeben beim Kühlschrank aufmachen.
1: It's a thing. It's die a Geruchsempfindlichkeit thing. war das Problem. Ja. Und auch im Klassenzimmer übrigens, wenn man ein Klassenzimmer oh aufmacht, geht in den Unterricht und man riecht die ganzen
0: ich weiß, Hormone. <lacht>
1: Ja, Schweißmänner, genau. Erstmal Fenster auf und Naja, Ja, ich, ich kann es mir irgendwie
0: vorstellen, weil... Ähm, ich kenne das halt aus den aus den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass mir das dann immer so ging, so äh, Männer...
1: Und was relativ schnell eingetreten ist, war Sodbrennen. Das war wirklich krass. Und da hat mir immer ein bisschen Senf geholfen. Abends vorm Schlafen gehen, dass ich das... Ähm, dann irgendwie in Griff gekriegt habe.
0: Und war das damals schon so, dass man da auch so ähm, Supplements eingenommen hat? Also hattest du, musstest du irgendwelche Tabletten
1: nehmen? Ich musste Eisentabletten nehmen, die der die nicht wirklich geholfen haben, dass die übelkeit besser wird. Ganz im Gegenteil. Die sind mir auch sehr auf den Magen geschlagen. Und ansonsten gab es halt äh, entsprechende Tabletten, Säfte, soweit ich mich erinnern kann.
0: Hast du Prenatos eingenommen?
1: Das meine ich, ich doch damit. Ich denke, ich, ich weiß das nicht mehr so genau. Aber ich denke, ja. Also das Einzige, woran ich mir erinnern kann, ist Eisen, weil mir das nicht so besonders bekommen ist. Aber ansonsten war ich fit in der Schwangerschaft. Bis auf die Übelkeit war alles okay. Also es gab keine Probleme irgendwelcher Art mit naja, das Blut Am
0: Ende hattest du schon. Am Ende,
1: ja. Aber nicht während der Schwangerschaft.
0: Also das... Und... Du hattest jetzt gerade gesagt, bis zur 16. Woche hatte es sich zugespitzt mit der Schwangerschaft. Mhm. Ähm, der Übelkeit, war es dann danach ein bisschen besser wohl? Danach
1: war es wunderbar, da gab es überhaupt kein Problem mehr.
0: Bis zum Ende dann mit der Übelkeit? Ja,
1: ich konnte alles essen. Ich konnte ähm, bis auf Kaffee, den ich nicht mehr trinken konnte, konnte ich alles vertragen. Ich konnte mich relativ gut bewegen bis kurz vor Ende. Ich bin dann etwas eher in den Mutterschutz gegangen bin krankgeschrieben worden wegen der Zwillingsschwangerschaft. Ihr wart äh, auf den 1. April terminiert und ich habe dann ab Weihnachten nicht mehr unterrichtet, weil der Arzt gemeint hatte, dass man mir das nicht zumuten kann, zu viele Treppen steigen, die Belastung und so weiter. Was im Nachhinein gut war, weil sich ja die Mutterzeit oder der Mutterschutz auf drei Wochen reduziert hat, weil ihr dann drei Wochen früher geboren wurdet. Insofern war ich ganz froh, dass ich dann ab äh, Weihnachten nicht mehr gearbeitet hatte.
0: Wie der Mutterschutz hat sich...
1: Ja, ich hätte ja normalerweise acht Wochen Mutterschutz vor dem 1. April bekommen, also Mitte März.
0: Ach so, äh, der Anfang März,
1: Anfang März, am 1. März, wäre mein, mein regulärer Mutterschutz hätte am 1. März begonnen und ihr seid ja schon am 8. März geboren worden. Deswegen war ich ganz froh, dass ich dann schon vorher krankgeschrieben war und ganz ehrlich gesagt, ich konnte auch mich nicht mehr bewegen, ohne dauernd zur Toilette zu müssen. Was, was war das dann? Welche Schwangerschaftswoche? Das war dann die ähm, Beginn der 38. Schwangerschaftswoche, in der ihr geboren wurdet.
0: Also aber 37 dann plus? Also ah, Woche, 37 Beginn, ach, Woche
1: 37, Beginn 38 und es hat sich ein bisschen angedeutet durch die Wassereinlagerungen, die auf einmal extrem ähm, aufgetreten sind bei mir. Vorher war nur das Problem, dass ich eigentlich dauernd zur Toilette musste, weil die Jana meistens auf meine Blase getreten hat, während du meistens eben auf meinen Magen ge gehauen hast. Wobei ich sagen muss, dass du die Aktivere warst, weil in meinem Oberbauch hat es immer, mein Oberbauch ist immer explodiert, während der Unterbauch irgendwie ein bisschen ruhiger war, bis auf ab und zu ein Tritt gegen die Blase. Und der Arzt hat auch gesagt, das erste Baby, von dem ich wusste, es wird Jana sein, liegt mit dem Kopf nach unten und das zweite Baby, von dem ich wusste, dass es Julia sein wird, lag quer über meinen Magen und unter meinen Rippen.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, weil zum einen habe ich ein Fotoalbum gefunden, wo ähm, Bilder von der Hochzeit und von der und Schwangerschaftsbild drin ist. Du hattest gerade gesagt, ihr wart unverheiratet. Genau. Jetzt habe ich aber hier ein Bild von der Hochzeit Mhm. Also du warst dann schwanger während.
1: Genau. Mhm.
0: Also ihr habt dann während. War das dann vorher schon geplant oder habt ihr das wegen der Schwangerschaft gemacht?
1: Das haben wir wegen der Schwangerschaft gemacht.
0: <lacht> das war noch
1: nicht geplant, nein.
0: Okay. Vielleicht dürfen wir dir das, das Bild ist nämlich total süß. Vielleicht dürfen wir das ja sogar auf der Webseite dann posten. Gerne. Ich kann es euch mal zeigen, also die Zuschauer können es dann auf der Webseite sehen. Aber euch mhm. kann ich es ja mal zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt.
1: Mhm, mh.
0: Hä, woher weißt du, dass die Mama schwanger ist? Da? Na, sie hat ja gerade gesagt, sie war... Ich kann
1: ja rechnen. Außerdem so. hat sie
0: gesagt gerade, dass sie unverheiratet war. als Und hier haben wir ein wunderschönes ähm, Schwangerschaftsbild. Also ich, ich finde... Kann mir auch posten. Ja, ich finde es schön. Die Mama meinte, es nicht ihr Lieblingsbild, aber ich finde es toll.
1: Ich habe meinen Bauch gemocht, weil ich konnte eine Tasse drauf abstellen und es war irgendwie phänomenal für mich. Und ich konnte meine Füße überhaupt nicht mehr sehen. Das fand ich auch faszinierend.
0: Ich finde, der Bauch sieht aber gar nicht so groß aus im Vergleich zu unseren Bäuchen, also Janas und meiner. Finde ich, ist das kein großer, und also für mich jetzt gefühlt, kann natürlich auch falsch sein, dass man ein falsches Bild von sich hatte, aber gefühlt sieht es nicht viel größer aus. Also bei den Jungs hatte ich ein super großen Bauch. Aber bei der Tochter nicht so.
1: Also ich fand meinen Bauch gigantisch. Und ich konnte meine Schuhe nicht mehr zumachen. Und was phänomenal war, war, dass meine Nachbarn damals gesagt haben, sie haben gar nicht mitgekriegt, dass ich schwanger war, weil ich immer einen Wintermantel an hatte und der so weit war, dass der so aussah, als wäre der normal. Das habe ich gar nicht verstanden.
0: 90er halt. <lacht> aber das ging mir auch so. Ich habe auch ähm, wir haben so einen lieblings -Laden in Be also bei uns im, in Kreuzberg und ähm, ich bin da immer hin ähm, und habe Essen für uns geholt und so richtig so eine Woche vor der Geburt hat der Verkäufer, der uns richtig gut dann schon kannte, ähm, dann so gemeint: oh, "Du bist ja schwanger." <lacht> <lacht> ja. Schon schon ein paar Monate. <lacht> Er hat es auch nicht gemerkt, weil manche Leute nehmen es einfach auch, glaube ich, nicht wahr. Die achten da nicht so drauf und dann kannst du sowas völlig ausblenden, glaube ich. Mhm. Aber ja, ich finde auch einfach, dass der Bauch gar nicht so riesig ist. Also ich finde das Bild ist auch, auch großartig. Also wir können es dann auch auf die Webseite packen für euch. Dann könnt ihr das mal anschauen. Und ähm, was mich interessiert noch, ähm, weil ich jetzt hier diese Hose sehe, die du an hast. Gab es damals schon so Schwangerschaftsklamotten, die ähm, für Zwillingsbäuche geeignet waren?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich hatte eine schwarze Jeans, die hatte ich immer an, außer diesen Jogginghosen. Ansonsten war es ein bisschen schwierig im Winter. Also es gab nicht so viele Mode für Zwillingsmütter.
0: Und allgemein Schwangerschaftsklamotten?
1: Ja, schon. Sagen wir mal so, im Sommer wäre es einfacher gewesen, mit Blusen oder Kleidern. Und so Leggings, wie es die heute gibt, gab es zu der Zeit auch noch nicht. so dass man da also auch nicht mit einer Leggings sich ausstaffieren konnte. Also das war ein bisschen schwierig. Aber es hat mich nicht gestört, weil ich war ja dann auch nicht mehr in der Schule. Und was ich dann zu Hause angezogen habe, das war ja dann eh nicht, nicht mehr wichtig, nicht so, nicht so bedeutend.
0: Und ähm, gab es damals schon Geburtsvorbereitungskurse? Und, und wie wurdest du oder hattest du eine Hebamme?
1: Also es ist so, dass ich ähm, schon in einem Geburtsvorbereitungskurs war, zusammen mit äh, dem Papa. Ähm, der Geburtsvorbereitungskurs war ganz normal, also der war jetzt nicht auf Zwillinge ausgerichtet, sondern ein ganz normaler Geburtsvorbereitungskurs, was okay war. Ähm, was interessant war, war eigentlich nochmal so ein Spezial-Ultraschall, den ich so in der 25. Woche hatte, da ging es nochmal drum in der Erlanger Klinik damals mit einem besseren Ultraschallgerät festzustellen, ob ihr siamesische Zwillinge seid oder nicht. Das war damals eine Standarduntersuchung bei Zwillingen, die mir sehr viel Angst gemacht hat. Und das diente einfach dazu auszuschließen, dass ihr siamesische Zwillinge seid. Und das hat mir damals ziemliche Sorgen bereitet, weil ich dann irgendwie mir ausgemalt hatte, ihr werdet jetzt irgendwie ähm, zusammen verbunden an irgendeiner Stelle im Körper und das wäre dann irgendwie gefährlich, aber das wurde dann durch diesen Ultraschall ausgeschlossen und in dem Zusammenhang wurde durch das damals bessere Ultraschallgerät festgestellt, dass ihr eben zwei Fruchtblasen hattet und insofern im Bauch getrennt wart voneinander durch zwei Fruchtblasen. Sogenannte bizygotische Zwillinge was vorher eben im Ultraschall vom Frauenarzt nicht festgestellt werden konnte. Und insofern konntet ihr keine siamesischen Zwillinge sein.
0: Aber wir sind trotzdem eineig.
1: Ihr seid eineig, bizigotisch mit zwei Fruchtblasen. Es gibt auch eineige Zwillinge mit einer Fruchtblase.
0: Aber wie funktioniert das dann? Haben die dir das erklärt? Warum sind da zwei Fruchtblasen?
1: Das funktioniert sich so, dass sich das quasi ähm, nach der Befruchtung teilt und dass sich dann zwei Fruchtblasen ausbilden.
0: Ah, okay. Interessant.
1: Und dann habe ich ein bisschen Zwillingsliteratur studiert zu der Zeit, habe mir Bücher bestellt dazu. Ja, und da gab es dann auch entsprechende Erklärungen dazu. Aber das hatte den Vorteil, dass, nicht, dass ihr beide gleichermaßen ernährt wart und ungefähr auch vom Gewicht her nicht, ähnlich wart, nicht so weit auseinander beim Geburtsgewicht weil ihr beide über eure Frucht Fruchtblasen halt getrennt voneinander ernährt wurde so, und nicht der eine dem anderen zwei irgendwas Plazenten mit. Die Plazenten auch. Nee, eine Plazenta. Eine Plazenta, aber die beide, also die verbunden war mit den jeweiligen Fruchtblasen. Okay. Mhm.
0: Interessant. Mhm. Und die Plazenta, weißt du noch,
1: wo die war? Nein, das weiß ich nicht mehr. War die oben, war die unten, war die hinten? Da habe ich keine Ahnung. <lacht> Das Problem war ja auch dann, dass eine natürliche Geburt geplant war und ich auch voll überzeugt davon war, dass Kind 1 zuerst kommt, Diana, und dann Kind 2 in irgendeinem Abstand dazu und wir waren voll darauf vorbereitet, was wir machen müssen, hecheln, atmen, tralala. Und dann alles eben ganz anders kam, als dann eben an diesem berühmten Donnerstag, an dem es dann losging, alles schnell ging, weil es mir halt ziemlich schlecht ging. Und ich wurde damals von, Aber von einem, wie? Ja. Wie, wie wie was hattest du? Ich, mir ging es einfach schlecht. Ich hatte Schweißausbrüche, mein Blutdruck hat gerast. Ich, mir ging es einfach nicht gut. Und ich habe dann einen Freund angerufen, der Zeit hatte, von dem ich wusste, dass er Zeit hatte. Der hat mich dann in die Klinik gefahren, weil euer Papa in der Arbeit war und der dann erst später nachkommen konnte. Und der Frauenarzt kam dann und hat dann... Untersuchung gemacht und hat dann festgestellt, dass ich eine Schwangerschaftsvergiftung hatte, mein Blutdruck sehr hoch war und dass wir keine Zeit hatten, auf eine natürliche Geburt zu warten. Die Wehentätigkeit war auch noch zu gering und der Muttermund war noch gar nicht geöffnet, aber es war halt kritisch und ich wurde dann innerhalb von 15 Minuten auf einen Kaiserschnitt vorbereitet. Ich war allerdings nicht auf den Kaiserschnitt vorbereitet. Ich hatte dann gar keine Ahnung, was da auf mich zukommt.
0: Also hattest du, weil das hast du jetzt noch gar nicht beantwortet,
1: hattest du im Vorhinein eine Hebamme? Ich hatte im Vorhinein nur die Hebamme aus dem Geburtsvorbereitungskurs. Das war auch nicht damals so, dass Hebammen so im Vorhinein schon kommen. Äh, nein, ich hatte lediglich die Frauenarzttermine. Okay. Und da war vorher alles in Ordnung mit dem Blutdruck. Ja. Also das kam dann plötzlich. Ne?
0: Ja, und dann hat, war der Papa dann rechtzeitig da für den Kaiserschnitt?
1: Der war rechtzeitig da für den Kaiserschnitt, was gut war, weil ich wurde dann ja sehr schnell vorbereitet. Ich wurde dann blitzschnell mit dem Bett durch die Gänge geschoben in Windeseile. Es flog alles Mögliche um mich rum und auf mich drauf. Es war wirklich eilig. Und es kam dann ja zu diesem Notkaiserschnitt, bei dem der Papa dann nicht dabei sein konnte aber ähm, gut, dass er da war, denn ich war mir ging es danach so schlecht, dass ich auf die Intensivstation kam und ihr quasi von eurem Papa empfangen wurdet. Und gar nicht von mir. Ich habe euch erst sehr viel später gesehen. Quasi zwei Tage nach der Entbindung.
0: Aber hast, warst du, hast du dann warst du bewusstlos,
1: oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich war auf jeden Fall auf der Intensivstation und es wurde gekämpft mit meinem Blutdruck dass es mir gut geht und in der Zeit weiß ich nichts mehr, außer dass ihr irgendwann am zweiten Tag mal zu mir in die Intensivstation gefahren wurdet, in dem Wagen. In euren Kinderbetten. Und mir gezeigt wurden als meine Kinder. Das war im Nachhinein nicht so besonders schön.
0: Und ähm, weil ich habe hier nämlich auch ganz viele Bilder aus dem Krankenhaus. Wie haben die das hm. dann hier... Also du hast ja trotzdem... Offensichtlich gestillt. Wie haben die das gemacht? Weil du ja dann zwei Tage auf der Intensivstation warst. Wie, wie war das mit der Milchbildung? Interessiert mich?
1: Also ihr habt erstmal Flaschen bekommen mit Nahrung, Solange, lange bis ähm, ich dann auf einer normalen Station lag. Und dann wurdet ihr angelegt und es stellte sich dann heraus, dass die Jana eine... Gelbsucht hatte und ebenfalls in Wärmebettchen auf eine Intensivstation musste und nicht gestillt werden konnte von mir und da auch äh, Flaschen bekommen hat, während du mir angelegt wurdest und das hat dann eigentlich relativ gut funktioniert. Hä, aber heutzutage ähm, tun die ja Gelbsucht eigentlich mit Brustmilch behandeln. Ja, das war damals nicht so. Komisch, ja. Auf jeden Fall, ähm, wurdest du mir hauptsächlich angelegt. Und dann später, als dann Diana auf der normalen Station zurück war, auf der Babystation, ähm, auf der Mutter-Kind-Station, von der Babystation auf die Mutter-Kind-Station, wurde sie mir auch gebracht. Aber immer abwechselnd, weil ich dann auch so ein leichtes Gefühl von Überforderung hatte inzwischen und gedacht habe, oh weia, wie soll ich das schaffen?
0: Und ich habe hier ein Bild, das sehe ich, da hast du ein Stillhütchen auf.
1: Ja, ich brauchte immer ein Stillhütchen. Ich habe nie stillen können ohne Stillhütchen, weil meine Brustwarzen sich nicht nach außen gestülpt haben, sondern immer flach waren. Und deswegen habe ich immer mit Stillhütchen gestillt.
0: Und wie war das bei dir? Also jetzt so dieses Stillempfinden überhaupt im Krankenhaus, haben die dir da geholfen?
1: Die haben mir sehr geholfen. Ja, das war gut.
0: Hatten die da Zeit?
1: Die hatten Zeit zu so der. Damals war das so, ja, dass man da Zeit hatte. Und ich war überhaupt, ich war sehr lange im Krankenhaus. Ja. Also dadurch, dass es mir so schlecht ging, war ich 14 Tage im Krankenhaus und hatte da sehr viel Hilfe. Und ich war heilfroh dafür.
0: Und da war wahrscheinlich auch nicht gleichzeitig noch eine andere Zwillingsmama, oder?
1: Es war in meinem Zimmer keine weitere Person, weil mein Frauenarzt darauf bestanden hat, dass ich alleine in dem Zimmer bin. Weil es mir halt so schlecht ging nach der Entbindung.
0: Also, ich meine, meinst du, das war für die schon auch was? Ne, wobei Zwillinge waren damals noch noch ein bisschen ungewöhnlicher, aber es war auch schon jetzt nicht so super ungewöhnlich, oder? Für die Es wurden gleichzeitig
1: Haus. noch ein Zwillingsmädchen geboren. Ach, die wurden echt? allerdings nach Mitternacht geboren, die am 9. März und die waren später auch im gleichen Zwillingsclub. Sehr ja lustig. Mit uns? Die haben wir da wieder getroffen. <lacht> hießen die? Die wurden zwei Stunden nach euch geboren. Das weiß ich nicht mehr. Aber die wurden zwei Stunden nach euch geboren in der gleichen Nacht. Mhm.
0: Und es war, war das eine besondere Klinik, in die du da gegangen bist?
1: Das war die Klinik, die bekannt war für Entbindungen und an die eine Kinderklinik angeschlossen war. Deswegen hatten wir uns für diese Klinik entschieden. Und mein Frauenarzt, der war dort auch Belegarzt und war dann auch zu der Entbindung da.
0: Ach so. Der, war das vorher schon klar, dass der dann da sein würde?
1: Ja, mhm. das war vorher schon klar.
0: Okay, cool. Krass.
1: Mm -hmm. Und dem habe ich auch sehr vertraut. Krass. Das war ein Frauenarzt der alten Garde. Der hat immer noch mit Hörrohr den Bauch abgehört, ob er die Herztöne hört und so.
0: Was mich interessiert, weil ich habe zum Beispiel meinen Sohn äh, in der Zeit, in, in dem ich im Krankenhaus war, was ja nur 24 Stunden war, aber ja, ich habe ihn gar nicht gewickelt zum Beispiel, weil in der Zeit, wo ich da war, ich so wenig wie möglich aufgestanden bin natürlich und... Ähm, man ist ja fertig. Und ich meine, nach dem Kaiserschnitt ja sowieso. Hast du dann auch äh,
1: uns gar nicht gewickelt in der Zeit, als du im Krankenhaus warst? oder wie? Die ersten Tage habe ich euch gar nicht gewickelt. Und zwar wurdet ihr durch die Kinderkrankenschwestern gewickelt, beziehungsweise euer Papa hat euch gewickelt. Der durfte auch die erst, das erste Bad mit euch machen. Ihm wurde gezeigt, wie man das macht mit dem ersten Bad, weil es mir halt nicht so gut ging. Aber so nach einer Woche ungefähr war ich so weit, dass ich euch auch wickeln konnte. Und der Gedanke, der mir immer durch den Kopf ging, war, oh wei, wie soll ich das alleine zu Hause schaffen? Es war für mich unvorstellbar.
0: Aber waren wir, ähm, weil man ist ja, also vor allem, wir kamen ja zu früh und, und Babys sind ja allgemein eigentlich erstmal hauptsächlich am Schlafen. Und wie, war, wie, wie waren wir so? Waren wir sehr schläfrig musste man uns wecken zum stillen oder
1: ihr habt immer gerne geschlafen euer ganzes Leben lang <lacht> von Anfang an <lacht> und meistens gemeinsam das war sehr nett <lacht> und sehr hilfreich aber ihr habt auch immer gerne gemeinsam geschrien
0: aber im, also das waren ja auch so kleine Beistellbetten sehe ich hier auf den Bildern aber mhm, es sieht ja. so aus als würden wir da einzeln drin liegen oder
1: ja, ihr wart in jeder in einem eigenen Bett, weil die Jana ja auch eine Zeit getrennt war, auf der Intensivstation war und danach eben auch ähm, zwar neben dir lag, aber nicht mit dir in einem Bettchen und ihr wurdet immer mit zwei Bettchen zu mir gefahren. Aber meistens war die dann bei mir, bei mir im Bett im, im Krankenhaus dann zusammen. Und war der Papa dann die ganze Zeit mit dem Krankenhaus? Nein, der musste arbeiten. Der wollte dann freinehmen zu der Zeit, wo wir nach Hause kamen. Wobei das ja alles für später geplant war, für April, nicht für März. Und dann musste das erstmal alles geklärt werden. Damals gab es auch noch keine Elternzeit für Väter. Der hat dann halt Urlaub genommen, die erste Zeit, als wir dann nach Hause kamen. Also zwei Wochen wahrscheinlich, oder? Zwei Wochen und dann habe ich meine Mutter gebeten zu kommen, die sich dann vier Wochen von ihrem von ihrer Arbeit als Friseurmeisterin freigeschaufelt hat, um mit uns zu sein. Was sehr schön war, weil sonst weiß ich nicht, wie ich das geschafft hätte.
0: Also so, oder so habe ich jetzt auch gerade wieder ähm, die Woche in Hebammen- Podcast angehört, wo die auch ähm, sagen, dass man fürs Wochenbett eigentlich auch nach den, also wenn die Väter nur zwei Wochen Urlaub haben, dass man Trotzdem danach noch als Frau einplanen soll, Hilfe zu haben, weil das einfach nicht machbar ist, ähm, nach zwei Wochen schon alleine zu sein. Und bei dir ist, war das ja sowieso nochmal eine gesonderte Situation. Also zum einen der Kaiserschnitt, dann die Intensivstation, also dass es dir so schlecht ging und dann noch Zwillinge.
1: Ja, also nach sechs Wochen war ich ungefähr so weit, dass ich es geschafft habe, nicht mehr mittags im Nachthemd zu sein. Und sich der Stillrhythmus einigermaßen eingependelt hatte, wobei das Stillen sich als schwierig erwiesen hat für mich, weil die Theorie, dass ich beide Zwillinge gleichzeitig stillen könnte, was in einigen Zwillingsbüchern empfohlen war, das hat sich für mich als nicht praktikabel erwiesen. Ich hatte dann meine eigene Technik. Wollten wir an der gleichen Zeit trinken? Ihr wolltet immer zur gleichen Zeit trinken. Das war schon immer so, Essen möglichst gleichzeitig und möglichst gleich schnell und gleich flott. Und das haben wir dann gelöst, indem wir überlegt haben, dass immer ein Kind den Busen bekommt und ein Kind die abgepumpte Milch. Und ich mir immer Listen gemacht habe, wo ich mal reingeschrieben habe, welches Kind war, zum welchen Stillen, an welchem Busen, an welcher Seite und welches Kind bekam die Flasche und das wurde dann immer abgewechselt. Sowohl die Busenseite als auch die Flasche. Und wie? Und zwischendrin war immer Abpumpen. Und man kann sich vorstellen, zwischen Stillen und Abpumpen war nicht viel Zeit. Also der ganze Tag bestand aus Stillen, Abpumpen, Stillen, Abpumpen, Stillen, Abpumpen. Zumindest für die ersten zwei bis drei Monate.
0: Ja, am Anfang trinken die Babys ja auch noch nicht so schnell. Da geht es ähm, Stillen ja auch über eine ganze Zeit. Ne? Das dauert ja fast. Eine Dreiviertelstunde manchmal ja kann ich mir vorstellen, dass das ganz schön anstrengend war.
1: Und das Haus zu verlassen war eine logistische Herausforderung, weil man ja auch die abgepumpte Milch mitnehmen musste und das so irgendwie hinkriegen musste, dass man irgendwie noch gestillt hat, dann irgendwie schnell los ist mit Flaschen und allem drum und dran und dann irgendwie schnell an der Stelle war, wo man dann auch wieder stillen konnte und gleichzeitig Flasche geben konnte und das war eine logistische Herausforderung. Zumal die Busse zu der Zeit damals nicht so waren, dass ich hätte mit dem Zwillingswagen da reinsteigen können. Also ich musste überall mit dem Auto hin.
0: Aber ab wann hast du dich überhaupt sicher gefühlt rauszugehen?
1: Nach zwölf Wochen.
0: Okay. Und ich habe nur eine andere Frage, weil anscheinend ist das voll das Ding, habe ich online gesehen, dass auch Zwillingseltern quasi ihre Kinder nicht auseinanderhalten können. Und ich habe mich gefragt, wie ihr uns auseinandergehalten habt und ob ich das Muttermal schon hatte seit der Geburt oder erst
1: im, ob das erst im Nachhinein kam. Also ich konnte euch immer auseinanderhalten, weil eure Kopfform sehr unterschiedlich war. Diane hatte einen länglichen Kopf und du hattest einen runden Kopf, Juli. Äh, der Frauenarzt hat euch ausschließlich an deinem Muttermal auseinandergehalten. Der wusste immer sofort. Die mit dem Muttermal ist die Julia. Frauenarzt
0: oder Kinderarzt? Äh,
1: Kinderarzt, Entschuldigung. Sorry, Kinderarzt. Der Kinderarzt hat immer geguckt, wer hat das Muttermal, das ist die Julia. Ansonsten konnte man euch sehr schwer auseinanderhalten, wenn man euch nicht genau gekannt hat. Die Kopfform hat sich allerdings mit der Zeit angeglichen, sodass es dann schwieriger wurde, für alle Außenstehenden. Am lustigsten war es immer mit Oma und Opa, weil die haben immer gesagt: Es ist ganz egal, wer wer ist, ihr seid die Yayu. Fertig. Und dabei ist es dann auch geblieben.
0: Ja, das haben wir schon erzählt.
1: Der hat immer gesagt, Jana oder Julia oder beide und es war dann immer egal, wer wer ja, ist. Ja, das,
0: das haben wir in der letzten Folge schon erzählt, dass der, dass der Opa uns nicht auseinanderhalten konnte. Aber war das dann so, weil du meintest, ich war im Bauch wilder und Jana war ruhiger und allgemein hat sich das ja durchgezogen. Aber war, hat man das dann in dem Baby äh, in der Baby in dem babystage auch schon gesehen, dass ich wilder war als sieana oder war das erstmal dann nicht? Das
1: war von Anfang an so. <lacht> <lacht> Das war von Anfang an so und das hat sich so durchgezogen.
0: Und was mich jetzt noch interessiert, sorry, ich stelle so viele Fragen und Jana fragt gar nichts. Ähm, ich wollte noch wissen.
1: Das ist auch typisch von Anfang an gewesen. Du hast immer geschnabbelt und die Jana hat immer zugehört. Und ab und zu hat Jana mal gesagt, so, zack, stopp und dann war es vorbei. <lacht>
0: Ich wollte wissen, weil ich sehe, dass ähm, Oma und Opa und unsere Tic-Tac-Oma, also unsere Ur-Oma, wir haben sie Tic-Tac-Oma genannt, wegen Uhr tic tac macht Sinn, ne? logisch, ähm, im Krankenhaus anscheinend waren. Ich wollte wissen, wann du Besuch empfangen hast.
1: Das war, als es nach ungefähr einer Woche, als es mir besser ging, sind sie alle gekommen, um euch zu sehen. Und es war auch der letzte, letzte Ausflug, den übrigens die Oma gemacht hat, die tic oma gemacht hat. Die ist dann nie wieder aus ihrem alten Heim weggefahren. Das war der letzte Ausflug überhaupt zu euch, um euch zu sehen. Oh. Ja, das war sehr schön, dieser Besuch. Und noch eine Bemerkung dazu. Es war für meinen Vater sehr hart, seine Frau vier Wochen aus dem Betrieb zu entlassen, damit, er, damit sie hilft, mir hilft. Aber das hat sie damals durchgesetzt, dass sie das machen will und Darüber war ich auch sehr froh, weil als Selbstständiger heißt es natürlich auch was zu sagen, ich gehe jetzt mal vier Wochen der Tochter helfen, statt zu arbeiten.
0: Ja, und wie waren, wie waren eure ersten Nächte so?
1: Hui, <lacht> äh, tatsächlich ähm, denke ich unruhig, ganz genau weiß ich es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ihr ab der 16. Woche schon recht lange Schlafphasen hattet. Daran kann ich mich erinnern, da habt ihr mal bis morgens um sechs geschlafen, da haben wir gedacht, ihr lebt nicht mehr und haben mal vorsichtig geschüttelt. Was allerdings eine Katastrophe war, das war vorher die Schreizeit, also ihr hattet so eine allgemeine Schreizeit, die war zwischen 22 und 23 Uhr. Da habt ihr euch eingependelt jeden Abend, dass ihr eine Stunde brüllen wolltet, warum auch immer, keiner weiß warum. Und da mussten wir tatsächlich ein bisschen kämpfen und da gab es eine Strategie von eurem Papa, dass er euch ins Auto gesetzt hat, ist mit euch durch die Gegend gefahren, bis ihr eingeschlafen seid. Und dann haben wir euch ins Bett getragen. Und da habt ihr dann meistens geschlafen. Das ist ja ziemlich
0: typisch, also dieses Schreien für die Entwicklung zu, also in der Zeit. Weil ich weiß, dass es viele ähm, aus meinem Babykurs, weiß ich, dass es viele Babys auch gemacht haben. Also bei uns war es zum Glück nicht so. Ähm, diese Schreizeit, aber ich habe es schon sehr oft gehört, dass es so, dass Babys das vor allem abends halt um eine gewisse Uhrzeit irgendwie eine Stunde lang machen, ohne wirklich einen ersichtlichen Grund.
1: Und das war wirklich hart für uns, weil wenn zwei Babys schreien und um diese Uhrzeit, da, da war das schon, war das schon heftig. Aber ansonsten habt ihr meistens zusammen geschlafen, zusammen geschrien, zusammen gegessen, alles zusammen gemacht. Und am wohlsten habt ihr euch gefühlt, wenn ich euch zusammen in ein Bett gelegt habe, dass ihr in der Nähe voneinander wart.
0: Allgemein kannst du ja nicht beide Babys die ganze Zeit im Arm haben. Also wie muss man sich das vorstellen? Also ich sehe hier, dass wir auch so klein, es gab so kleine... So eine Art Babywiegen ne? oder so Babysitze. Mhm.
1: Ein Kind war meistens auf dem Arm und das andere habe ich dann mit einer Schnur in der Babywiege geschaukelt, zum Beispiel. Oder ich hatte euch beide im Arm, rechts und links, das gab es schon auch. Aber sagen wir mal so, die ersten zwölf Wochen habe ich nichts geschafft, gar nichts, außer Babyhüten und Babywickeln und baby stillen und Abpumpen und also wirklich gar nichts. Nicht Duschen, nicht irgendwas, nicht irgendwas. Und dann nach der zwölften Woche kam, kam ein bisschen Struktur rein in das Ganze. Und ich brauche Struktur. Ich bin ein Strukturmensch. Und da hatte ich auch Zuversicht, es wird besser. Und da muss ich sagen, dass dann auch der Geburtsvor äh, der Quatsch der Geburtsvorbereitung, der Rückbildungskurs anfing zu der Zeit. Und es war dann ziemlich heftig, das zu schaffen, immer zeitlich. Aber ähm, ja, das wäre dann nochmal ein neues Thema, weil da haben wir dann wirklich Hilfe gefunden durch eine gute Freundin und euren, in Anführungszeichen, Drilling, die Miriam. Da hatten wir dann, äh, wir waren dann ein zweier Mama, dreier Kinder Team ab der Zeit und dann wurde es besser. Aber das wäre vielleicht für die neue Folge was. Wie habt ihr euch für die Namen entschieden? Wir wussten, es sollten zwei Namen mit J sein, wegen Johannes und Jutta. Und haben lange hin und her überlegt, in allen Kombinationen, junge Mädchen, junge Junge, Mädchen, Mädchen, hatten mehrere äh, Auswahlmöglichkeiten. Ich denke, ihr seid froh, dass wir uns nicht für Jasmin und Jennifer entschieden haben, was auch mal zur Auswahl stand. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Oh, gosh. Für mich war klar, ein Junge müsste Jan heißen, wenn es ihn gäbe, gegeben hätte. Dann gab es noch die Varianten mit Joshua, Jakob, Julian für zwei Jungen und bei Mädchen hätten wir Jan und Julia gemacht und da gab es eine sehr, sehr gute Tennisspielerin zu der Zeit, die Jana Nowotner, die hat uns sehr gefallen und da haben wir überlegt, das ist auch ein schöner Name, Jana, also nicht nur der Jan, sondern auch die Jana und haben dann gesagt, okay, Baby 1, ruhiger ist die Jana und Baby 2, Wirbelwind ist die Julia. <lacht> Wann wusstet ihr das Geschlecht? Das wussten wir erst nach dem Spezial-Ultraschall, von dem ich vorhin gesprochen hatte in Erlangen. Da wurde das Geschlecht äh, quasi festgestellt. In der
0: 25. Woche?
1: Ja. Mhm. Holy Buckets. Mhm. Ja, das war damals mit dem Ultraschallgerät noch nicht so möglich. Crazy.
0: Ach, gab es damals schon so ein, ähm, diese Nackenfaltenmessungs- Gedöns, was man eigentlich nicht mehr macht?
1: Die hatte ich nicht, weil ich vom Alter her nicht in der Altersgruppe war, in der man das gemacht hat.
0: Wie alt warst du denn,
1: als du uns bekommen hast? Naja, rechne mal aus. Ich weiß es doch. Ich meine nur für unsere Hörer. Ich war 31,5. Also für meine Verhältnisse sehr jung. Ich meine, wir
0: haben ja, also ich habe ja schon gesagt, dass Jana äh, hat ja unter 30 geschafft, ihre Kinder zu kriegen. Ich war ja jetzt 30 und heutzutage ist, sind wir, also vor allem Jana, sehr jung. Im also vor allem in Berlin, denke ich, ist es nochmal extremer. Da sind halt irgendwie gefühlt alle, die gleichzeitig schwanger, also ja, nicht alle, aber es ist schon, Wir sind, wir gelten schon, glaube ich,
1: als die Jüngeren. Wie war das denn damals? Also damals war ich absolut im Schnitt, sagen wir mal so. Also es gab jüngere Mütter in der Geburtsvorbereitung, es gab ältere Mütter. Ich selber habe mich ganz gut gefühlt in dem Alter. Ich wollte halt erst mein Studium fertig machen, jetzt Referendariat machen, ein bisschen arbeiten als Lehrerin. Dann braucht es natürlich auch einen passenden Vater für die ganze Geschichte. Und von dem her war das für mich das beste Alter dafür. Ich fand es eigentlich ganz gut und finde es immer noch gut. Ich glaube, wenn ich jünger gewesen wäre, dann ähm, weiß ich nicht, ob ich das so geschafft hätte. Ja. Von mir aus. Hm, mit Zwillingen. Double the trouble. Twice the
0: fun. Und das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um die Episode zu beenden, weil wir wollen ja nochmal mit unserer Mutter sprechen, um mehr über unsere Kindheit zu erfahren. Aber ich glaube, die Schwangerschaft und Geburtphase haben wir auf jeden Fall gut erfahren jetzt. Und ja, es hat Spaß gemacht. Danke. Gerne. Ja, danke Mama, dass du dabei warst. Und wenn ihr wissen wollt, wie unsere Kindheit weiter verlief nach der Geburt, dann hört doch das nächste Mal rein beim Twin Tuesday in den Twin Apart Podcast. Wir freuen uns.